0: vägen hem om fotboll, musik, serier och politik. Med Jönsson, punkikon, Geis och rejält vänster. Och
1: Rottenberg musiknörd, IFK Göteborg och höger på riktigt. Välkommen till den vägen hem.
0: Då håller vi avståndet till mikrofonen. Va?
1: Det gör vi. Min röst ska nu komma från vänster. Och jag är från höger. Då känner säkert på det. Men då, varför gör vi det här egentligen? Jag tror alltså att...
0: podden? Vi, det är ju ett lite grann ett så här, vårt monument över vår egen förträfflighet. Vi sitter alltid och tjatar och tycker att det är så intressant att det här borde ju andra få lyssna till. Ja,
1: exakt så. Och, och vi brukar vi kommer alltid in på de här fyra ämnena också. Ja. Det, det, är, ja. det är ju det som förenar oss på något sätt. Och jag tror att när, de gånger vi pratar
0: i telefon med varandra så är det aldrig kortare än 30 minuter och det är sällan längre än 45 minuter och det är ganska bra programformat. Vi
1: brukar landa där på en halvlek max en
0: halvlek. Och nu har vi landat i Naxving Studio som är vår
1: sponsor till den vingliga vägen hem. Det är det och vår sponsor är också seriehörnan på Sveagatan 3 i Linnestan med nya serieböcker och gamla serietidningar.
0: Och då har jag snappat upp eh, faktiskt tre positiva globala trender. Och det är inte vem som helst som har eh, fångat upp de här utan det är Ola Rosling. Han är son till Hans Rosling. Oh, fan. Och han är systemutvecklare och eh, han har då eh, uppfattat tre stycken viktiga trender på senare tid. Det ena är sjunkande barnadödlighet och stigande medellivslängd. Det andra är ökad klimatmedvetenhet och den tredje är minskad fattigdom. Hade du väntat dig om?
1: Uh, nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Uh, det låter ju lite hoppfullt, mm. men att vara medveten om att klimatet är på väg att gå åt helvete... Mm betyder ju inte att folk är redo att göra något mm. åt det, för vi har ju en regering just nu som tänker att ja, men det här med klimatet, vi är väldigt medvetna om det, så om 35 år så har vi klart något kärnkraftverk här, men vi vet inte riktigt vad vi ska göra av avfallet.
0: Mm. Och där har du helt fel, för det kommer ju att vara kärnkraft långt innan dess. Ja, vi har man kärnkraft av- nu. Avfallet. Om vi tar eh, hur Rosling förklarar det här med klimatmedvetenheten så säger han att det är ungefär 80-90% av människor i höginkomstländer som är medvetna om att den utgör en risk. Och man behöver inte ge klimatförnekarna någon uppmärksamhet längre. Vi kan fokusera på lösningarna och folk respekterar att det här är ett problem som vi måste lösa. Det låter bra. Och sjunkande barnadödligheten så konstaterar han att det finns i princip ingen dödsorsak som ökar globalt i andel. Och därför ökar också medelivslängden. Och sen hade vi då den sista här: det var ju minskad fattigdom. Och eh, världsfattigdom har gått ner från ungefär 70-80% för 200 år sedan till 9% idag. Vad kallar du fattigdomen för? Världsfattigdom. Världsfattig. Man kallar man okay. ja. Har gått ner från för 200 år sedan 70-80% ner till 9% procent idag. Och den extrema fattigdomen som innebär att du inte har vatten, mat, skola till barnen eh, inga vaccinationer, ingen hälsovård och allt möjligt det omfattar bara 9% procent av mänskligheten. Det har aldrig varit lägre och det är en helt otrolig förbättring.
1: Det är en förbättring men det är också en försämring så att, att klyftorna aldrig varit större mellan rik och fattig. Så kanske det kan vara om man ser det ur din vänstra
0: mikrofonsperspektiv. Ja, Vad har det... du snappat upp då?
1: Jag har snappat upp. en. Eh, jag, jag snappar upp, ofta upp språkliga detaljer och sådär. Äh. Eh, och, eh, tyvärr verkar det som att dialekten är på väg bort och det svenska är på väg bort så tillvida att prickarna håller på att försvinna pratar du med ungdomar idag 20-årsåldern, 25-årsåldern så pratar de så här. de säger jag läser och jag jag rastar men det, alltså de använder inte å, ä e och ö lika mycket längre och det märker jag till och med på mina egna barn som ändå är födda och uppväxta här i Göteborg Jaha ja, du, du tittar här ut mot ja, äh, nej, jag, Filip nej, jag, äh, jag, våran, jag försöker leta efter de där prickarna som har försvunnit Nej, men det, du kanske aldrig pratar med yngre människor.
0: Nej, jag pratar mest med dig. <laughs> <laughs> Nej, men det uh, fakt, faktum är ju att uh, jag, har, jag har inte tänkt på det. Jag har tänkt mer som dialektalt. Att,
1: uh, det här med, du sa, var det A-E? A-E. Nej, O-E-Ö. Alltså är de säger fan. laser. Eller jag, jag, jag raker. De säger inte jag röker. Nej. Utan de säger jag rakar. Men det är inte lika många som röker längre. Nej, 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 det är inte. Man har pratat näsan lite som någon slags gyllenhammar och till i Stockholm. Det är va? nog det nasala som du är inne Aj, på. Ja, ja, det är någonting i alla fall som gör. Och Jag alltså, mm. det är kanske, det, Jag mm. tror att jag har med dialektala att göra. För jag märker då att jag och min generation guysupportrar, vi har ju en viss göteborgsdialekt då. Men de här kidsen nu, 20-25-åringarna mm, mm. som gör radioprogram och poddar och sånt, de pratar ju för fan riksvenska eller de, de kommer från skaraslätten mm. och det är en massa jag menar, det är ja, ja de, som,
0: de som gör poddar de har jag aldrig riktigt litat på Nej. men däremot, å, håller jag inte med om att det håller på att försvinna nej men för, det kanske är EU då ja, för, ja, det är inga prickar jag ringer över då eh, ja. därför att å, orden att och och de håller på att försvinna. Och de är idag å. Det var gott att gå uh, till stranden idag. Uh, och man säger å istället för och. Och det innebär att de här. Det blir också när du ska övers- översätta det till skriftspråk så blandar man ihop att och. och. Jag, jag tror någon gång skulle kunna spana om det här. att. Det, vi är till och med ministrar idag som kan stå i riksdagens talarstol och inte hålla ordning på att det ska vara att istället för och. Men ja, ministrar går ju att
1: rösta bort. Men ord går ju inte att rösta in igen. Man, man kan tycka att det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Men jag, jag tror att det är en jävla massa människor som inte tycker det är viktigt. Och därför så kommer det här språket då... Fortsätter att förslappas.
0: Mm. Ja, som det alltid har varit. Ja. Det var mycket, mycket bättre förr och nu ja, det var är det mycket
1: mer nu än vad det
0: var då. Ja. Ha. Det var nog tjatat om det. Va? Det var det. Och då var första temat idag. <skratt>
1: Serietidningar va? Eller? Ja, varför ska vi serier? Ja.
0: Det här är ju en av de bärande pelarna för den vingliga vägen hem.
1: Och, ja, ja. Varför, varför är serier så stort för ja. dig? Vad är, blev det så? vad är grejen med serier? Alltså, jag tror att eh, alltså, det är ett fenomen verkligen serier. Och eh, säger man serier idag så tror jag folk att man menar serier på Netflix. Mm. Eh, därför så vill jag försöka säga serietidningar eller serieböcker. Men, men det är ju kombinationen mellan bild och pratbubbla är en konstform i sig det skiljer sig från böcker det skiljer sig från film eller tavlor eller teckningar på på ett sätt att när det är bra så är det en väldigt bra rytm mellan teckningarna och språket och språket är ju Otroligt intressant i sig för att du får ju hålla det kort. Men du behöver ju inte vara tråkig eller eller outvecklad för det. det det kan Serietidningsspråk är ju oerhört roligt att skriva rocklåtar på. Det det är en en konstart i sig. Och det är ganska kortfattat måste det vara
0: i de här bubblorna. För bubblorna får ju inte bli större än vad bilden är. Nej, exakt. Det var ju... När jag var... Ja, innan jag kunde läsa eller innan jag var bekväm med att läsa då var jag ganska liten så tittade jag ju nästan bara på bilderna i Kalanka. Och då fick man en fick man en uppfattning om vad den här historien handlar om. Och sen några år senare när man kunde läsa och läste om dem här igen då, då blev det en helt annan historia. Har du, är har du, vad är dina första serieminnen?
1: Ja, jag mitt första serieminne är faktiskt att när min mamma köpte en serietidning till mig på konsum mm. eh, det var Fantomen och eh, jag blev ju oerhört intresserad av det här numret av Fantomen för det var, det var en krokodil och Fantomen som slogs ja. på omslaget eh, i en flod och jag tittade lite i butiken på det och det var ett fantastiskt slagsmål som var mm. över flera sidor Uh, och uh, Jag var ju lite sugen på att läsa det här mm. Eller om jag nu kunde läsa då Jag, jag kommer inte ihåg det Nej. faktiskt Men jag vet att jag längtar verkligen efter den där tidningen Men av någon anledning då så hamnar jag i bråk med min mamma Du också? Ja, jag är med och då, då så, eh, hennes straff det var att nu ska du fan inte ha någon jävla tidning. Hon, jag vet inte om hon svor, men hon, hon knycklade sönder den och slängde den. Och jag fick aldrig läsa den tidningen. vad min mamma gjorde? Nej.
0: Hon tog, när hon tyckte att jag hade varit dum, vilket jag ju aldrig var. Nej. Så som straff. Tog hon min kasse med serietidningar- och ställde ner i källaren och låste med hänglås. Ha, fan. Och nyckeln hängde så
1: pass högt- så jag inte kunde nå den. Ja. Nej, men det, det här var... Det var traumatiskt- i och med att jag kommer ihåg det än idag. och mm. Jag vet också att morsan... Det kan ha varit Veckorvyn- eller Hemmets journal- eller någonting. men mm. där gick en halvsida- Fantomen varje mm. vecka. Mm. Och då var det en av de första serierna jag uppfattade det var när fantomen alltså de var på ett hotell i någon av de här djungelstäderna mm. och då rånade de folk som tog in på ett visst hotellrum genom att sängen var kopplad på något sätt så att man kunde få sängen att falla igenom golvet och ner i en flod. Och detta tyckte jag var riktigt hemskt va? Det var första vattensängen. Ja, det kan man säga. Mm. Uh, och, uh, eller en flodbädd? Ja, men jag tyckte det var, alltså, det var så jävla snyggt gjort ja. va? Och det var så sinnrikt att du la dem så där. Och, mm. ja, sen vet jag inte om de robbade dem när de drunknade, eller om det var så att de mm. på något sätt de hade tagit av sig kläderna och plånboken låg där uh, Men det, det mm. minns jag väldigt starkt också. Mm. Men det var ju ganska intressant att
0: vår föräldrageneration var ju inte välvilligt inställd till serier. Absolut inte. Och det var ju mm. det här Nils Bejeroth, professorn som på 50-talet utmålade att serier är ungdomens depraverande förfall. Och samtidigt så fick jag nog mitt första serieintresse genom moderskapets veckotidningar. För i året runt, där tror jag det var Åsa Nisse som gick och det var Lilla Fridolf. Och i Hemmets journal så var det väl 91. Hemmets veckotidning hade alltid lite udda serier. Där gick Gyllenbom.
1: Ja, men Peter Falk har vi ju också. Ja. Sidemär Rip Kirby, ja. jag vet inte vilken Nej, den och sen, gick i, men... och sen
0: fanns det ju då serier i dagstidningar och kvällstidningar. GPGT, ja. Jajamän. Mm. Och det var ju faktiskt Sture Hegefors som tog in se- serier i Göteborgsposten på slutet av 60-talet, innan dess fanns det inga. Ja, Nej, det är en kulturgärning. Så, att, ja, så trots att föräldragenerationen då mm. ville att man inte skulle läsa serier så var det ju genom deras tidningar som man faktiskt läste
1: serier. Mm. Men det, jag, alltså jag funderar på det här att då har ju ändå morsan köpt en serietidning till mig mm. eh, och trots att hon egentligen var emot det. Och det är ju samma med de här vinylsinglarna som, som också eh, hon måste ha köpt till mig Trogs och Tagis och sånt när jag var sex år. Mm. Mm. Eh, kostar 6,50 på Kortrölla mm. torg. Eh, eller 6,75. Eh, så på något sätt så är det en schizofren inställning där på mm. att delvis smutskasta även rockmusiken. Att det var ju ingen mm. melodi och det var liksom fula mm. ord och så. Men ändå så hade hon ju något gott i sig morsan, för att det var ju ändå mm. så att eh, hon förstod nog ändå att mm. det var bra för mig. Ja, och samtidigt så blev ju serien, fick ju ett värde. Det var ju inte bara
0: att man lärde sig läsa att man lärde sig förstå, att det var en underhållning och att man satt man satt ju faktiskt också tyst medan man läste tidningar. Exakt. Det var ingen ungen som stökade medan man läste dem. Nej. Uh, och sen hade de det här värdet av en valuta då som innebar att Knycklar man ihop en tidning och slängde den så var det det var liksom djupt i själen och tidningarna ner i källan om man inte kunde komma åt dem. Då, då, då sved det. Så det var en, ja, det, var, det, det hade ett helt annat värde. Men sen alltså nu pratar vi om serier när vi var barn, men
1: du fortsatte att läsa serier. Ja, eh, någonstans eh, gick ju utvecklingen från äh, seriemagasinet äh, mm. och Agent X9 till äh, och Buster förstås, Aha. för oss som äh, var fotbollsintresserade. Äh, till, till Mystiska tvåan ju, kände jag ju vara lite mer tonåringsrelaterad. Äh, det Wolf Ghost Wolf Ghost, de, det, ja. oh, det är den bästa serien någonsin enligt mig. Ja. Äh, men det var ändå lite mer socialrealism. Mm. Äh, precis som Åsöjden mm. äh, i, i Buster. Därifrån kom ju nästa generation: då eh, tidningarna som eh, Epix, Pox, ja, Tungmetall och alla de. Eh, tecknarna med svåra namn som du kan uttala bättre mm. än mig det tar ju serien in i vuxenvärlden på något sätt. att Från att vara rena äventyrsserier så blir det ju riktigt att man använde hela ytan mm. alltså att du blandade ihop olika serierutor och det, alltså texten kunde gå över flera rutor och du kunde liksom mm. jobba med en sida mm. med olika tidsskeenden i den så att det blir ju det, alltså det har ju utvecklats väldigt ja. mycket sen, ja, sen 80 var det väl slutet på 80. Ja, ja. Det börjar enda saker.
0: Jag klev väl in sådär i 12-13 års åldern. Mer fokus på humorserier som Knasen Blondie. Det var, var sådana jag tyckte var jättekul. Och sen ledde det då givetvis Tintin. Jag kommer ihåg när jag fick mina första Tintin-album. Fortfarande är ju den första alltid bäst. Och för mig är det de sju kristallkulorna. För den var lite magisk också. En av de ett av de få ting i en äventyr där man inte riktigt kan förklara allting. Och det, det var lite speciellt där. Men sen är det som du säger, jag bara läser bild och så den kom upp i lite i år. Men när Horst Skröder, här vansinnige eh, serieförläggare som förmodligen har ställt till med mer stök i sitt liv än vad två världskrig klarade av. Han klarar ändå av att ge ut så otroligt mycket fantastiskt. Så när den här fransk-belgiska skolan som man trodde var Asterix och Tintin och Lachelowko och inte mycket mer. När den öppnade upp så och man fick läsa Reiser, Gottlieb och eh, Ralf König. Eh, det, det, det var en helt ny värld. Så att när jag började på mitt tredje decennium,
1: då växte verkligen serieintresset på djupet var den franska vågen kom den redan på 60-talet jag kan inte sånt, jag vet ja, inte det. det för den var ju mot vuxna direkt ja. så att säga, medan ja. Kalanka var ju både för barn och vuxna, ja. den hade ju flera olika lager alltså, om, man, om man säger Tintin är ju egentligen inte en barnserie nej, för absolut inte för barn inte. är
0: den ju lag lagom underhållande ja, jag
1: tycker den var rätt tråkig, jag tycker den är ja. bättre nu ja. än ja. vad den var då Ja, ungefär som du och jag ja, ja. precis ja. Uh, nej men Tintin är ju ett fenomen ja. på det sättet att det är en kanon, alltså mm. Mm. det alla de här klassiska mm. äventyren, det pratas om dem mm. i 20, 30 40 år pratar man om det hemliga vapnet mm. uh, monitor och retur mm. uh, alltså och det, det är intressanta med de här historierna som
0: ju började egentligen på allvar då på 30-talet, 40-talet och utvecklas, även om man läser dem idag och de är alltså 60, 70, 80 år gamla, så känns de inte omoderna. Och det var ju det som var Hergés stora styrka. Att han kunde skapa tidlösa äventyr. Han kunde göra teckningar som för förvisso idag handlar om mindre moderna bilar. Men det var väldigt få tidsmarkörer som idag inte skulle kunna vara relevanta. Och det, det är ju verkligen kvalitet.
1: Så att, men vad läser du för serie idag? Det är ju inte Mystiska tvåan och Asterix enbart. Nej, alltså det är ju oerhört blandat. I och med att jag uh, jobbar på seriehörnan ibland. Uh, Vilka sammanträffande. Ja, vilken sammanträffande. Det, det gör jag också. <laughs> så blir det ju att, att jag testar lite... Uh, Lite av varje ja. och jag blir ju oerhört inspirerad av er andra då ja. som har uh, en mycket bredare reportrar än vad jag har så att uh, jag kan inte peka någon speciellt, jag har Joakim Lindegren såklart, mm. uh, om vi kommer in på den svenska mm. vågen, uh, det är ju oerhört... Uh, vältecknat och vi som kan Göteborg och svensk historia mm. och alla kulturella referenser det är ju så mycket referenser i Agli som den heter den nya mm. som kapitistofil har jag slutat med mm. så att ska man peka på en serietecknare som, som man ska läsa om man eh, blir nyfiken på serier och inte liksom är, är såld på det än. Så testar Joakim Lindgren Agli. Mm. Det är fruktansvärt bra.
0: Och det finns oh, otroligt många svenska bra serietecknare Det finns ju en, en historia som handlar om en figur som heter Kaspar Vikingsson, tror jag det är. Mm. Uh, och den handlar om Sverige på slutet av 1920-talet. Och inte bara Sverige i allmänhet, utan en speciell... Del av Sverige, det Sverige var i Helsingborg. Och det här är också lite okult. Det, när man läser de första två albumen så undrar man var går gränsen mellan verklighet och fiktion? Och sen blir den bara mer och mer ovärklig. Så att serier är ju någonting som man kan bära med sig hela livet. Och det är just den här kombinationen, bild och tanke, enkelheten som gör att det du inte förstår i text, det kan du få förklarat i bild. Och det som inte behöver skrivas ut i text, det kan du skriva in i en stämning i bild. Att läsa bara ren litteratur, där måste man beskriva nu är du i den miljön och det är
1: natt. Det behöver du inte beskriva i en serie. Du ser det på bilden. Men det behöver man inte göra en film heller å andra sidan. Men det finns ändå ett ett stramt uh, en stram uh, överenskommelse kan man säga mm. mellan, mellan ska, uh, serieskaparen och läsaren mm. men vissa, det här betyder det mm. alltså är det en pratbubbla som har mm. Alltså. man tänker på ett mm. sätt man pratar på ett annat, man är arg på ett tredje och uh, det i och jag tror att i och med att du är tvungen att hålla det kort som en rocksingel va så, så blir det oftast när det är bra väldigt bra och slagkraftigt. Mm. Det enda tråkiga med serier tycker jag att det tar slut så fort.
0: Mm. Men då kan man gå uh, till serierhörnaren och köpa mer. Ja,
1: eller, eller läsa en fortsättningsserie som fortsätter i nummer efter nummer efter nummer. Va? Men det är vart i serierna på mm. väg kan mm. man fråga sig mm. för att det finns ju en stor publik en större mm. än vad jag trodde. Mm. Men de... Många är i vår ålder, sen mm. finns det mycket läsare i 20-30-årsåldern också, mm. Mm. såklart.
0: En grej som jag tänker också som är viktigt här med serier, det är ju det onomatopoetiska. Exakt så. Och det för, för den som då inte um, riktigt har koll på serievärlden, onomatopoetiska uttryck, det är ju sådana här ljudhärmande, ljudliknande uttryck. Och det skriver man ju ut i serier som en förstärkning, och det, det har ju blivit en konstform i seriekonsten i sig sap, pau, poff, tjong och vissa av de här serierna har ju excellerat i onomatopoetiska uttryck och det är ju ja, i de uttrycken så finns det
1: o, e, ö både med ringar och prickar ja, öre, och väldigt mycket o, e, ja. ö faktiskt ja. med tanke på att det är inte så många serier som är skapade i Sverige nej så är det. Men nu, nu byter vi ämne. Okej, då.
0: Och då landar vi på att ja, du har varit på turné.
1: Jag har varit på turné. Ja. Berätta. Ja, eh, mitt band heter Attentat. Eh, vi har funnits sedan 1978. Eh, med ojämna mellanrum. Vi, vi har liksom spelat ibland och legat ner ibland. Men eh, de senaste åren, sedan 2010, har vi ju spelat på allvar igen. Och eh, det enda som har stoppat oss det är mina sjukdomar. Mm. Eh, 2015 så drabbades jag av utmattningssyndrom. Mm. Och då var vi tvungna att hålla upp i två år kanske och sen åkte jag ju på en blodgiftning och lunginflammation här för något år sedan och då var vi tvungna att hålla upp ett år också och då hade vi påbörjat ett album mm. så att det albumet fortsatte vi jobba med när jag vaknade till liv igen och eh, det blir som det blir, kallar vi det albumet. Det är ju präglat av min sjukdomsperiod. På, och jag bodde ju på Östra sjukhuset i fyra månader. Mm. Och jag eh, var ju helt borta, va? jag nedsövde i två månader. Så jag lärde mig att gå eh, från början igen och sådana grejer. Va? Så att, eh, vi skrev kanske sex, sju låtar att spela in innan min eh, sjukdomsperiod. och Sen skrev vi åtta låtar. Direkt efter jag... Alltså det tog mm. ju tag innan jag kom tillbaka till replokalen, för jag, jag var ju hemma. Men gjorde ni om låtar som ni hade spelat in först? Nej, efter jag gjorde det inte. Att du, Nej. Utan ni,
0: ni körde dem som
1: de är? Vi körde dem som de är. De som var gjorda var gjorda. Och de spelade Aha. vi in och vi fortsatte repa dem. Bara med den mm. texten. Men jag skrev ju en massa nytt va? Mm. Och det gjorde ju... Siken skrev ju lite också. Mm. Min medarbetare och gitarrist mm. som... Vi har skrivit hela albumet. Eh, tillsammans och var för sig. Mm. Så allting påverkades av det och faktiskt pandemin. För vi skulle på turné mm. flera gånger iväg och det sabbade faktiskt att attentatsekonomi. För att mm. vi satsade på en ny platta Punkhjärta för tre år sedan. Och mm. eh, vi kunde inte turnera mer än några spelningar på den. Mm. Mm. Sen kom Sen kom pandemin och det innebar ju att de, de, de turnéerna skulle ju ge tillbaka de pengar vi hade lagt ut så att säga. Så det, det är, hur, hur
0: funkar det i er värld? Driver ni band som ett aktiebolag eller är det en ekonomisk förening? Eller hur, Nej, vi har, hur löser man vi har,
1: har, Vi har enskild firma. Mm. De flesta av oss. Och någon tar in någon firma där som fakturerar åt dem. Aha. Men vi, alltså, vi jobbar ju så att vi investerar i, i själva skivinspelningen. det är alltså hyr studion och så? Ja.
0: Nacksving till exempel? Ja. ja.
1: Nu är det så att vi är på ett, en annan studio då. Men... För eh, den här var fullbokad? Nej. Vi, vi spelade in här på Naxving eh, på 70-80-talet väldigt mycket och eh, många av våra klassiska låtar gjorde här på Naxwing. Men eh, nu spelar vi in eh, på Welfare Studios i, i, eh, mm. i Frölunda istället. Men vi, vi har ett skibbolag som heter Bisby eh, som är placerat i Göteborg och Elmhult mm. och de betalar ju. Allt runt omkring. De betalar pressningen av skivor. De betalar marknadsföring en en del av det. Layout.
0: Men ni betalar för studio den tiden. Så den äger ni då? Vi
1: äger mastertapen och det är oerhört viktigt för att det innebär att på intäkter på skivor kommer ju all all fysisk försäljning gå till skivbolaget kan man säga nästan. Ja, en liten del går till oss. Men all all streaming går till attentat, så att det är är, och de licenser då. Uh, mastertapen för att djup på vinyl. Och mm. det kan de tjäna lite skiver på då för att om mm. attentat släpper en platta så är det rätt många som beställer den mm. på vinyl i förhand. Mm. Med uh, g- grön vinyl uh, och det är liksom en, en pin med och det är hit och dit mm. och då kan folk lägga 300 spänn för det. Och så beställer de från Japan och Tyskland och sånt. Så att, uh... Men det innebär att det är egentligen nödvändigt för er att turnera för ja. att dra in pengar för att mm. kompensera det ni har lagt ut på yep. inspelning. och grejen är att det är ju inte så att man tjänar jättemycket på att vara ute och spela utan att vi känner ju alltså det överskottet vi gör idag gjorde vi ju för 20-30 år sedan också. Mm-hmm. Alltså så att gagerna har ju inte följt med inflationen på något sätt va? Men... Det är också så att man säljer oerhört mycket t-shirtar och vinyler när man är ute och spelar. Och men... det är svinviktigt och då ökar också streamingen när man är ute och spelar. Så nu, nu är trots att ni har ett skivbolag som, ni, som säljer
0: era skivor mm. så är det inte det ni tjänar pengar på. Ja, men i... det är en förutsättning för att ni ska
1: kunna vara ute och Ja, alltså vi, vi, vi driver ju attentat för att eh, vi har något att säga med vår musik mm. och eh, då måste man ju ut skivor va? Mm. Eh, men s- samtidigt så är det ju så att de skiver vi säljer på plats där har vi ju en bra deal såklart mm. Mm. Att, att vi hade ju inte sålt de skivorna i Gävle om vi inte hade spelat i Gävle så mm. att det gynnar ju skivbolaget också så där har vi mm. lite olika dealar då. så att eh, Rätt ekonomiskt så kan man säga att det kanske går jämt upp. Mm. Och, eller, alltså, du, må, du, får, du får ju lite över efter en turné. Och för de som uh, jobbar då på fredagar, de är ju tvungna att ha ledigt varje fredag. Mm. Det behöver ju inte jag göra. Nej. För du jobbar bara de andra dagarna?
0: Ja. På seriehörnan? Ja, ja. Så är det, ja. Men du, uh, berätta, berätta lite om turnén som har varit nu. Hur var det att stå på scen efter att ha varit respirator?
1: Det är fantastiskt. Vi, vi gjorde två spelningar i somras på två festivaler för att testa om jag löste det. Mm. Och, och faktum är att när vi repar då, vi, vi spelar ju i 60 minuter och jag är ju trött efter två låtar. Mm. Och jag tänkte, jag, jag vet inte hur jag ska klara det här, men jag, jag brukar ju alltid springa och hoppa väldigt mycket. Jag har jag, jag, attentat är ju kända för att verkligen gå all in på scen. Vi står ut inte och tittar på greppbrädan och spelar utan vi hoppar runt och så. Uh, så att det, det var svårt. Jag struttade runt som en gubbstrutt istället men det gick. Lite tås, tåströmsduk då? På nej den. han står ju helt stilla. Nej inte alls. Uh, han tittar ju inte på publiken i ögonen. Det gör jag hela tiden. Mm. Och det gör hela bandet hela tiden. Det ingår när man är med i attentat. Då ingår det att man ska le och titta folk i ögonen när man spelar live. Och man får aldrig vända ryggen till. Nej. Nej.
0: Så det är 70-talens uh, symfoniska progband. Uh de hade en
1: helt annan approach. De hade en helt annan approach. Om du, om du tittar på Glamrocken som ja. vi pratade om tidigare som jag växte upp mm. med, den var ju väldigt publikfriande mm. och uh, byggde mycket på show och mm. ger publiken det de vill ha med allsång mm. och så vidare. Så, att, mm. uh, men, men till hösten då så har jag ju förbättrat min kondis nu så jag orkar ju, men det är tråkiga man vill spela det att jag måste hålla igen lite på scenen. Men det innebär alltså att när man är när man är
0: Rockartist och spela inför publik. Det är alltså en fysisk ansträngning. Absolut. Det är inte bara konstnärligt uttryck och skäl och smärta och så.
1: Det är som att spela en fotbollsmatch, du, du, du måste gå in med full med, du måste vara vaken, full med adrenalin. Det är lagarbete och man är inte starkare än sin svagaste länk. Du måste hålla ihop uh, och man gör bra och mindre bra spelningar. Är det en är den anledningen till att man ser så fel så få tjocka rockartister och musiker. Det kan det vara. Det kan det faktiskt vara. Alltså för, att, för mig har rockmusiken varit just det här att hålla mig fräsch. Jag var tvungen att hålla mig nykter. Och inför en turné så dricker jag inte på flera månader innan för att vara skärpt i skallen. För jag måste ju ändå memorera texter... Som jag ska kunna till i 60 minuter. Men det är ju muskelminnet. Jag kommer ju inte ihåg texterna. Egentligen. Mm. Det är bara det att när jag börjar sjunga så kommer de ändå. Hur har publiken reagerat då? Eh, väldigt bra ska jag säga. Mm. Eh, är det samma publik som ni har mött tidigare? Kommer det till nytt? Ja, det kommer till nytt hela tiden. Och de mm. blir ju yngre och yngre. Eh, eller rättare sagt så blir vi äldre och äldre. Mm. Och så det blir större och större skillnad. Nej, men den ökar också publiken. Så att vi säljer faktiskt slut ibland. Mm. Både i Stockholm och Malmö och, och Växjö och, och Göteborg såklart. Okay. Och det är ett jävla röj. Ibland är det för mycket fylla. Ha. Det är det. På vissa ställen blir jag bara, det är kul ens. Att, uh, de hör ju inte vad säger mm. ändå. Mm. Eller, eller sjunger. Mm. Men uh, nej, det är mycket roligare mm. nu än för några år sedan. Det, okay. det är det.
0: Jag har lyssnat på den här skivan. Och eh, jag ska säga, jag, jag har inte lyssnat på attentaten innan jag lärde känna dig. Och eh, punkhjärta. Mm, den, var, den var bra. Men den här den är riktigt bra. Och nu säger jag inte det bara för att eh, vi ska göra podd här framöver och kunna se varandra i ögonen. Eh, den här Det blir som det blir innehåller då 12 låtar, varav några är excellenta. Och eh, den här eh, första dagarna i maj. Jag tänker på... Eh,
1: Polsk slager med KSM:erna när jag hör den. Ja, det kan man göra. Ja. Det, det är en av förebilderna för den låten. Det kan jag erkänna. Ja. Och eh, en sån
0: här eh, som jag älskar inte något mer och några till. Då tänker jag på en annan skiva och det är en, faktiskt en svensk eh, rockklassiker. Det, ja. Vad ska man ta livet av sig för när man inte får ha snacket efteråt? Magnus Uggla, 1977. Jag tycker det här är en en uppdatering av den skivan. Det är samma attityd, det är samma sound, den är välspelad och ja, det där med att ligga respirator några månader, det var nog inte helt fel för kreativiteten.
1: Nej, det var inte det, ja. utan det, det rinner ur mig bara. Jag har inga ja. absolut aldrig haft några problem med kreativitet, ja. men det har jag inte nu eller. Ska ja. vi lyssna på något eller? Ja, men det kan vi väl göra, men vi ska faktiskt inte... Ska vi lyssna på den här? Ja, det tycker jag. Ja, då kör vi på en låt. Du väljer. Uh, ja, vad heter den nu då? Den heter... Uh... Kära ser jag, Vad säger du, Hans? Det här
0: är ju också en, sån här, en av de två som jag ser som naturliga singelsläppen. Tack så mycket. Det här är, det här är liksom P4-musik. 3 eller p
1: Kan du säga det till de andra gubbarna i bandet?
0: <laughs> ja, men det, det, det är den och uh, första dagarna i maj. De är, ja. de är liksom solklara. Um, så att, nej, den, den är bra. Tack, Men tack. Du, nu, ska vi, ja, nu, nu, nu står det här och myser. Så nu, nu inser jag att jag inte kommer att få något vettigt ljud där på en stund. <laughs> Nu tar vi och kör det vi kallar för Lost in the Blast. Och
1: det är alltså... vad är det för något? Ja, det är ju någonting som... Bra musik som av någon anledning... Har försvunnit och det alltså den m- m- mesta musiken och bästa musiken den kommer ju aldrig till allmänhetens kännedom för att det finns oerhört mycket. Och då har ju vi tagit som vårt kulturella ansvar här eh, mm. på den vilja vägen hem att ha låst in i blåst varje gång och lyfta fram musik som vi tycker ger det en andra chans. Och det får gärna vara svårt att få tag på också. Mm. Uh, och då har jag plockat med mig en. Uh, låt
0: här med en grupp som heter Dubstar. Känner du till dem samtidigt? Faktiskt inte. Uh, och det här är Just a Girl She Said. Och när jag hörde den första gången 1995, jag blev knockad av den och då fattar du vilken skörskel jag är. Det är alltså Dubstar. Låten heter Just a girl she Vad säger du?
1: Ja, jag tycker att det här var uh, väldigt bra faktiskt. Uh, för mig låt... Nu vi kan jag ingenting om det här. Men det låter brittiskt. Och det låter 80-tal, slutet på 80-tal. Uh, ungefär som att det skulle kunna vara släppt på stiff records.
0: Mm. Var det bra eller dåligt?
1: Bra. Ja. Uh,
0: alltså det här bandet Dubstar... Eh, tre mannaband, eller tre, två män och en kvinna. Det är ju sångerskan som står i fokus. Är, hon heter Sara Blackwood. Och eh, det här är från 1995. Okay. Eh, jag, det som fångar mig med den här låten, det var det första jag hörde med Dubstar. Det är ett, då. ljudbilden. Det här fluffiga. Det är hennes apatiska sång, samtidigt som hon är och sätter varje ton exakt men det finns inga vibrator det finns ingenting väldigt, väldigt speciellt. Det är lite drömsk känsla över den och mycket av det beror ju på att den går i 6-8-dels Och så är det en fyrakorders låt. Fyra akord det är ju hur många, hur många låtar i världen har hittills har inte byggt på den modellen. Så det här är ju egentligen, en, när du säger 80-talar, ja, det är väl lite grann en fortsättning på den här 2 musiken
1: Ja, fast med soft. Men i så fall, ja. ja det tycker jag.
0: Och hela den här skivan eh, är då bara fylld med den här typen av läckra poplåtar. Alltså, även om, även om vi är rocknördar så är den perfekta poplåten, det är ju helig gral för alla. De lyckas med det, men slog aldrig. Och sen gjorde de två skivor till, och så lade de ner fram till för några år sedan. Så släppte de en ny skiva. Jag köpt, beställde en signerad av dem. Inte heller den slog. Så DubStar, det är det här bandet som är helt lossande blåst, och denna låten är så sorgligt.
1: Uh, B- vad borta. sa du att de var ifrån? De är från England. De är uh, ja, det hörde ja. man. Definitivt. Det är så brittiskt, ja. Att, uh,
0: ja. Verkligen. Ja. Men från det här så går man väl då till nästa kulturtips eller någonting?
1: Det gör man. Ska, du, ska jag börja? Ja, ja. Då, dagens äh, kulturtips är dagens ETC. Det är en väldigt bra äh, dagstidning. Nu kommer den ju inte varje dag riktigt fysiskt, men den kommer ju varje dag på nätet. Mm. Men jag läser ju nästan bara fysiska tidningar mm. äh, som luktar trycksvarta. Luktade jättegott mm. uh, den, den är uh, jag tycker att i den här uh, väggen av borgerlig press som finns i Sverige så är det här ett andningshål va uh, det, det, och även om jag inte alltid håller med dem rent politiskt så är det ändå intressant att se alltså har du GP så, så ser du den här uh, alltså högersidan på deras ledarsida framförallt då och hur de vänder och vrider på allting. Och det, det gör man ju här också i mm. CTC fast från andra hållet va? Mm. Och, och därför är det intressant och det är ju inte så att de inte är rädda att kritisera vänsterdelar heller. Mm. Utan man tänker rätt fritt ändå tycker jag alltså. Men den, den, det
0: är väl en gammal tidning
1: här Ja, den fanns ju som en tidskrift redan på 70-talet. Och, men nu, och då var det ju mer att den handlade om kultur och rockmusik och så. Mm. Men idag är ju dagens CTC en, en jag ska jag de ska ha något här, en röd dagstidning för ett grönare Sverige. Aha. Är det Johan Ehrenberg som driver den? Johan Ehrenberg, ja. Ha. Han är ju någon slags chefredaktör, och de driver också. Alltså de bygger hållbara hus och sånt. Och man kan spara aktier i dem och, och, och sånt här då va? Ja, Men, lite annorlunda tidningshus man tror. Ja, uh, mm. och, och, och de, de tycker lite olika om den här Israel-Palestina-debatten. Mm. Men det finns, alltså det är, lite roligt är det alltid. Uh, jag ska ta ett citat här. Ett? Ett. Ja, eller en liten text då. Värt detta för att rädda skolkoncerna. Uh, det, det är en liten notis här. Uh, Markus Larsson på tankesmedjan. Balans. Efter att en ST-politiker äntrat scenen på partiets landsdagar för att säga kulturkriget är inte över. För en... Nej! Helvete! Det var fel! Jaha. Nej, fan, helvete. Alltså, du, du, du får du klippa här. Är det, är det samma tidning som du läser? Ja, det är det, Där. Alltså det är så rolig... Nu får tekniken
0: jobba ja, får tekniken ordentligt. Jobba, ja.
1: ja, just det. det. brukar finnas några notiser varje dag eh, längst upp eh, på sidan 2 och 3 som är kul att läsa. Här har vi någonting i den tidningen jag ryckte tag i mm. i morse här. Mm. Eh, 28. Utsatta områden i Sverige kan räddas av marknadsskolor, bara vi inte och så citat, förvillas av vinsthatet. Tycker Dagens Industris ledarsida. Som för övrigt gillar att ta in Hans Bergström som oberoende expert. Mm. Vem behöver lobbyister när man har Dagens Industri? Det här kunde vara copy för en reklankampanj som kommer ett citat till då uh, från Dagens Industri. Engelska skolan i Eskilstuna är en mikrokosmos av ordning, struktur och tillförsikt i en kaotisk och misströstande omgivning. Tänk ja, på det.
0: Så kan det vara. Det var din, um, ditt kulturtips. Det var så mycket ETC kommer, och kommer att um, spinna vidare efter det här. Då kör vi ett kulturtips till. Uh, och Nu kommer jag att lämna både Göteborg och uh, politik och allt möjligt. Tomtar. Det finns väl ingenting som är mysigare än tomtar. Och Då finns det en butik i Stockholm, i gamla stan som heter Tyger tidlösa ting. De säljer julprylar året runt. Året runt. Och det är fantastiska eh, miniatyrmodeller. Eh, Ka- eh, Sådana här speldosor som är som karuseller. Det är de här tyska ängla med 40 olika figurer. De är två centimeter höga allihop. De säljer julkalendrar, eller adventskalendrar som är heller vi kallar dem. Från Tyskland. Otroligt fantastiska och en massa julkulor. Jag tycker det är en sån underbar butik. Alltså, när jag är i Stockholm så går jag nästan alltid dit bara för att känna stämningen. Och sen, de är lite till åren komna som driver butiken. Så jag har köpt på mig ganska mycket adventskalendrar för att kunna ha för en tid när butiken inte finns. Tyger och tider sa ting ligger på Köpmangatan i Gamla stan- och det är en som inte liknar någonting annat. Gå dit och köp
1: även om hjulen är passerad. Det är värt det. Mm. Är det tunnelbanestation Gamla stan då?
0: Ja, och sen går man upp på, på toppen på köpmangatan, vid, vid Stortorget. Yes. Det Den är helt underbart. Så är det. Du har inget mer att komma med. Nej, inte jag heller. Men vi ska väl nämna ändå att... Tack vare att seriehörnan och Naxvin Studios backar upp oss så ordentligt så kan vi fortsätta göra den vingliga
1: vägen hem. Så är det. Och jag skulle också vilja säga att är det så att ni har åsikter om innehållet eller vill tipsa oss om någonting så kan ni ta kontakt med oss på vår Instagram-sida. Den Den heter den vingliga vägen hem. Skriv till oss där. Nu tar vi allt.